1: Ed è sempre una giornata spettacolare per noi di gol speaker. Benvenuti a questa puntata di il venerdì 28 gennaio, l'ultima di gennaio. Ma siamo arrivati ancora qui durante la pausa nazionale. Noi non vi abbandoniamo. Io sono Marco Cangelli e qui a fianco a me c'è sempre il buon Boselli di Via Festa del Perdono: colui che decide le puntate di gol speaker. Matteo Graventa.
0: Buonasera a tutti, ma con Decide intendi che decido quello di cui parliamo o decido nel senso... No, tu la
1: la decidi, la metti in mezzo praticamente, la butti in porta.
0: Ah, giustamente. Va bene, va bene. Allora apprezzo questo paragone calcistico, diciamo, perché tanto noi qui parliamo praticamente esclusivamente del mondo del pallone. È un piacere essere qui per questa ultima puntata di gennaio. Si avvicinano i giorni della merla, Marco, ormai domani... Insomma, oggi era più caldo che i giorni passati, c'era anche meno nebbia stamattina.
1: Beh, fino a ieri sera c'era tanta nebbia, ma effettivamente chi la nebbia non la vede, Vabbè. perché sta a Torino, è Dusan <ride> <ride> Giustamente, giustamente. così subito. L'hai
0: buttato subito nel calderone. Eh, diciamo che un po' la notizia della settimana a livello calcistico e sportivo in generale per quanto riguarda l'Italia, il passaggio di Dusan Vlaovic che è stato perfezionato ieri sera, stamattina ha effettuato le visite mediche dalla Fiorentina alla Juventus, quindi il colpaccio del mercato invernale per la squadra bianconera con 75 milioni di euro tra parte fisse e bonus versati dalle, dalla società bianconera nelle casse della formazione Viola e 7 milioni di ingaggio al giocatore più mi sembra una cosa assurda tipo 12 milioni di commissione agli agenti quindi
1: se non 18 18 ricordo, ecco
0: ancora di più quindi veramente un'operazione che sfiora i 100 milioni di euro complessivi per la Juventus che ha fatto un grande investimento e probabilmente Chissà se avrà ragione, io penso che in questo momento a livello di Serie A sia il giocatore più interessante per per l'età che ha e per i numeri che ha dimostrato.
1: 22 anni.
0: Appunto, tra l'altro compie gli anni proprio oggi, quindi oggi eh, che giornata speciale per Dusan Vlaovic, eh, le visite mediche con la Juventus, l'ufficializzazione del passaggio alla società bianconera e il compleanno appunto, il 22esimo compleanno. Per il giovane giocatore serbo, che appunto secondo me anche a livello europeo, forse non solo italiano, è uno dei tre maggiori talenti che in questo momento il calcio ci offre.
1: Come ha detto qualcuno, dopo Mbappé e Oland è probabilmente il giovane più promettente, se togliamo dalla schiera ovviamente Cristiano Ronaldo e Messi che l'età ormai ce l'hanno, una certa età.
0: Assolutamente ci pensavo oggi, guarda giustamente. Ronaldo quest'anno fa 37 anni a febbraio. Cioè. Mi sa anche messi cosa? 36? 35. 35. Perché è 87 messi. Cioè, è eh, un'età... S- m- m- Invecchiamo anche noi. Esatto. No, st- pensavo anche che io sono anche più vecchio di Vlaovic, cioè.
1: Non dirmelo, per favore. Tu sei più
0: vecchio anche di Mbappé, oltre che di Vlaovic.
1: Mi sa che sì, 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 sono anche più vecchi Mbappé e di Roland sicuramente, quindi... Eh, purtroppo fra un po' mi mandano in pensione anche il esatto. a raggio statale però... noi
0: siamo qui a parlare il venerdì sera alle 6.07 lui prende 7 milioni all'anno alla Juventus fino Così. al 2026 Così.
1: dopo secondo me, e qui ti butta eh, subito la bomba non resta fino al 2026 tempo un anno e mezzo e la Juventus lo vende
0: ci pensavo anch'io, penso che sì giusto l'estate 2023, cioè alla fine della prossima stagione calcistica Uh, Vlaovic potrebbe partire dalla Juve
1: sempre che mantiene le promesse che ha fatto fino adesso. Cioè, se lui mantiene una media goal del genere, una una forza, una potenzialità simile. La Juventus con un investimento del genere. A quel punto puoi anche venderlo al doppio, sì. cioè, parlando i 140 milioni
0: esatto, assolutamente. Io, io credo che una squadra tipo il PSG oppure il Real Madrid eh, esatto, o anche il Manchester City, magari chi lo sa. Eh, può bussare alle porte della società bianconera per eh, perfezionare un trasferimento che sarebbe ancora più eh, fantasmagorico di quello che è stato adesso perché siamo a gennaio, un trasferimento di questo genere è veramente importante
1: tra l'altro in casa bianconera a questo punto si punta tutto su Dusan Vlaovic che si parlava già anche di schemi e tutto, metterlo prima punta metterlo affiancato da da un'altra punta mettere con Dybala dietro a, t- a trascinare a traino diciamo a creare gioco e, eh, sulle fasce quadrato. e dall'altra parte se non ricordo chi perché Kuluseschi invece sì, è va. in uscita esatto e tra l'altro questo crea comunque dei problemi anche all'interno degli attaccanti juventini perché Dusan Vlaovic comporta una bocciatura di Alvaro Morata che è stato intercettato a Madrid e ha detto ai giornalisti cosa volete che vi dica
0: Eh, assolutamente, la Juventus ha fatto una decisione, ha pensato che l'investimento in questo momento di Vlaovic possa aiutare la squadra anche a raggiungere l'obiettivo di questa stagione che è il quarto posto ossia la qualificazione in Champions League e secondo me ha fatto anche un investimento proprio per la Champions di quest'anno perché comunque la la Juve è ancora in corsa dovrà giocare l'ottavo di finale contro il Villarreal e come ho sentito dire da tanti, se Prima del trasferimento di Vlaovic la sfida con il Villareal veniva vista abbastanza alla pari. Con un Vlaovic in più in squadra la Juventus prende un peso specifico molto diverso.
1: E Dobbiamo vedere però perché anche con Locatelli si parlava prendiamo mano a Locatelli e sistemiamo tutto il centrocampo. Non è andata così, si è sopravvalutato forse un po' il giocatore sta comunque facendo bene causa perché tutto il resto è centrocampo è da rivedere quello che poi parlando anche oggi con altre persone tutto emergeva è la questione che oltre Dybala che se adesso si parla di un possibile trasferimento all'Inter ma che se ne parla da anni secondo me non avverrà che potrebbe subire un contraccolpo psicologico e soprattutto un contraccolpo da un punto di vista di leadership perché Dybala si è ripreso la Juve in questo periodo dove sta finalmente bene fisicamente ma anche mentalmente perché è il numero 10 non c'è nessun altro non c'è un 9 che gli porta via l'immagine o non c'è un CR7 che gli ha la, che comunque lo sgualcisce dall'altra parte quindi potrebbe pagare questo dall'altra parte Juve che però per coprire l'investimento Vlaovic potrebbe cedere De Ligt a giugno al Barcellona e a questo punto ti si apre un altro problema, quello della difesa, perché su Rugani non puoi puntare e iniziava anche ad una certa età. Chiellini, Bonucci, quanti anni andranno avanti poi?
0: Assolutamente, assolutamente. Quelle sono tutte valutazioni che secondo me poi la Juventus dovrà fare quest'estate in sede di mercato. La partenza di De Ligt secondo me non è così... eh, diciamo allucinante anzi potrebbe essere molto probabile perché comunque eh, la dimostrazione lo è stata anche la sfida contro il Milan che De si è accomodato in panchina in questo avvio di stagione eh, di stagione scusate di anno solare ha disputato poche partite tutto sommato da titolare è un po' la dimostrazione di come Allegri non lo veda e poi diciamoci anche le cose come stanno da quando è arrivato dall'estate 2019 a oggi sinceramente l'investimento che ha fatto la Juventus non è stato ripagato ci si aspettava molto di più dal giovane olandese non ha
1: spostato gli equilibri che spostava Buonucci all'epoca della BBC sì. <ride> diciamola così però sì se poi sentiamo, se ci fosse qui Martino, probabilmente ci cazzierebbe l'uno l'altro. Salutiamolo, tra l'altro.
0: Salutiamo Martino, salutiamo anche Ivan, che oggi non ci Io sono, non so, ma so, no. però... sono sempre insieme a noi. Dice... No, così sembra brutto. <ride> no, no ovviamente ci, ascoltano, si scherda, ci ascoltano. Ci ascoltano e gli auguriamo una buona serata. Eh, però, indubbiamente, cioè, se ci pensi, un giocatore come Delict che è stato acquistato più o meno per la stessa cifra di Vlaovic, dall'Ajax, forse 65%, che per un difensore sono una follia, secondo me, non ha dimostrato di valere 65 milioni. E
1: però adesso se è un'offerta, come si parla, del Barcellona, un'altra offerta, ancora più folle, vista le condizioni economiche del Barcellona, a 80 milioni...
0: Ma io lo porterei subito, io sinceramente.
1: Eh, per forza, a questo sì, punto sì, sì. sarebbe da vendere e inizi a un, un po' ad assorbire, diciamo, con la plusvalenza l'investimento Vlaovic, che peserà sulle casse juventini, anche perché si parla che se non ci sono ulteriori uscite... Qui parliamo di uscite come Arthur, come Bentancur, che ha mercato, soprattutto in Inghilterra.
0: Sì, però oggi ho letto che ha rifiutato il Tottenham, perché aveva la Stoneville. Aveva la Stoneville, sì. Però oggi c'è stata fatta, è stata fatta un'offerta da parte del Tottenham per Bentancur. La Juve, lui ha rifiutato, forse non la Juve, e la Juve ha proposto Kulusevski al Tottenham.
1: Kulusevski, eh, cioè comunque Rabiot, Ramsey, tutti i giocatori che devono essere venduti e non tutti hanno così tanto mercato per cui anche Kuluseski si parla di uscita in prestito eh.
0: sì 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 sì, assolutamente Eh,
1: non è così facile da andare a sommare l'acquisto comunque di Vlaovic che vedremo se sposterà effettivamente sin da subito gli equilibri in attacco perché così non fosse... È un totale flop anche da un punto di vista economico che rischi poi da far bene tra fine a Barcellona visto che non è che ci sono così tanti soldi e la situazione economica della Juve non è così florida
0: no certo è vero eh, secondo me l'unica chance che può avere la Juventus di coprire in parte eh, questo esborso economico è quello di centrare a tutti i costi la qualificazione in Champions che porta comunque un bel gruzzoletto se non se, cioè non copre completamente magari il,
1: andare avanti anche in Champions esatto. raggiungere i quarti almeno ma anche una semifinale che porterebbe veramente soldi Esatto, esatto. io per, credo risforzo. che
0: siano gli obiettivi minimi perché con l'acquisto di Vlaovic ora come ora e se dovesse arrivare anche un centrocampista al posto di Bentancuro chi per esso si, si, parla si parlava di Nandez, di Nandez
1: però anche quello si è un po' rallentato esatto. un po anche di,
0: di Zaccaria di quello del Borussia Mönchengladbach Comunque diciamo se dovesse arrivare anche un giocatore così ma già solo con Vlaovic, Allegri secondo me non ha più scuse e deve dimostrare, non ha più alibi in questo momento lui deve dimostrare e deve portare quantomeno la Juventus in zona Champions e andare avanti proprio in Champions Come League.
1: dice Lele Adani, secondo me la Juventus ha una rosa già di per sé più competitiva della Ju- dell'Inter attualmente senza Vlaovic. Sì sì. E non riesce a portare avanti, quindi sì sì, le va, va visto un attimo anche perché ribadisco la difesa va svecchiata, altrimenti con Chiellini e Bonucci fra un po' fai 70 anni in due. E...
0: Eh, assolutamente, no è vero, è vero. Sono cioè tutte... fra
1: un po' a la difesa dell'Inps.
0: Assolutamente, ma anche poi comunque cioè, sugli esterni. Dovranno essere delle su e De su Quadrado De sciglio, Danilo, Alessandro, sono giocatori che iniziano ad avere anche una certa età. Quadrado ha più di 30 anni. Alessandro mi sembra sia un 92, quindi anche lui quest'anno ha 30 anni. Eh, Danilo stesso, anche lui. Ah, mi Danilo sia... mi sa che va per i
1: 35.
0: Eh, appunto, eh, cioè, devi anche prendere delle valutazioni su tutta la rosa perché ci sono dei contratti pesantissimi, Ramsey, Rabiot, eccetera che sono stati fatti in dei periodi probabilmente di vacche più grasse rispetto ad adesso, eh, però adesso devono essere mh, prese delle decisioni, se vogliamo, anche drastiche da parte della società. Credo che però il, la gestione arriva bene, che fino adesso ormai sta per concludere il primo anno, si stia dimostrando tutto sommato positiva, perché... Eh, a dicembre, a novembre, prima dell'inizio del calcio mercato, ma anche fino a una settimana fa, non ci saremmo mai aspettati un investimento di questo genere e l'acquisto di Vlaovic da parte della Juve.
1: E sono le 18.21 e torniamo di nuovo qui nel nostro studio. Quest'anno è reale, non è virtuale, è reale, lo tocchiamo. Se cioè Siamo qui in via Festa al Perdono 7, e torniamo a parlare di calcio al mercato, Matteo.
0: E siamo live soprattutto, perché uno ci accusa, ah, registrate le puntate e al mattino. Dove? dove? Esatto, noi siamo sempre in diretta, sempre live, sempre qui per gli ascoltatori di Goal Speaker, di Radio Statale. E parliamo di calcio mercato cosa parliamo?
1: parliamo di Robin Guesen. Ah,
0: l'altro fiore all'occhiello di questo mercato invernale 25
1: milioni l'Inter in si parlava di 30 milioni invece è riuscito a scontare 5 milioni giocatore che però è fermo da settembre per una ricaduta un problema che già aveva e che quindi è un po' un, è effettivamente il secondo miglior marcatore mi sembra il secondo miglior terzino d'Europa nei primi 5 campionati dopo Teo Hernandez però ha questo problema che a differenza di un Hakimi che comunque l'anno scorso l'Inter su quella fascia fece sfaracelli e infatti poi è andato al PSG non a caso ha questo problema fisico quindi tu l'avresti comprato Cusens a 25 milioni fossi l'Inter soprattutto a gennaio
0: ma diciamo che l'Inter si è presa un rischio calcolato secondo me perché è un investimento anche per il futuro un po' come la Juventus con le dovute proporzioni Robin Gosens è probabilmente uno dei migliori se non il migliore esterno che c'è in questo momento in Italia nel nostro campionato a livello se lo consideriamo un difensore anche se praticamente gioca da centrocampista, da ala quasi altissima eh, a livello difensivo è uno dei migliori elementi di tutto il panorama europeo del calcio Eh, sicuramente il rischio c'è perché questo giocatore è fermo da fine settembre Eh, quest'anno ha giocato soltanto poche partite di campionato e forse una di Champions Col Villarreal, Villareal, mi sembra che tra l'altro fece anche gol e anche contro l'Inter aveva fatto gol proprio questo campionato, 2-2 sì, 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 dall'andata. Sì, sì, sì. E io penso che comunque se, come dicono, tornerà tra un mesetto, cioè intorno alla fine di febbraio, eh, l'Inter potrà già valutarlo, gestirlo in questo finale di stagione e poi far partire magari un nuovo progetto o meglio continuare il progetto che c'è in corso eh, proprio con questo particolare giocatore tedesco eh, a partire dalla prossima stagione credo che secondo me in questo momento sia stata un'operazione soprattutto in vista del 2022 2023 perché alla fine eh, quando tornerà Gossen ormai non dico che le cose saranno già stabilite però il derby si sarà già giocato che è un po' un uh, turning point del... la
1: cartina torna sole
0: esatto la cartina torna sole giustamente in italiano di questo finale di stagione mancheranno una decina di partite in Serie A la sfida con il Liverpool sarà già archiviata quindi sapremo se l'Inter sarà andata avanti o meno in Champions e di conseguenza è più lo vedo più come un investimento per il futuro indubbiamente ha acquisito un giocatore di grande spessore di grande valore il valore è è indubitabile se l- consideriamo il Gossens fino a settembre 2021. I dubbi ci possono essere perché, comunque, eh, si è infortunato, ha avuto una ricaduta. Eh, purtroppo, vediamo Spinazzola, per esempio, che, che è ancora in attesa esatto, tra l'altro. Che dicono che prima della prossima stagione, inizio del prossimo campionato, non tornerà eh, a pieno regime, eh, ci dà un po', diciamo. Il livello di queste situazioni degli infortuni che
1: anche perché qua si tratta una ricaduta sono partite sono volate si dice t- gli insider ci hanno sottolineato parole grosse con gasperini e lo staff medico atalante, per cui lo stesso che ha richiesto la cessione
0: a ah, vedi questo eh, giustamente abbiamo i nostri informatori all'interno eh, del mondo atalantino eh, è facile perché alla fine quante volte Gasperini ha avuto degli attriti con i suoi eh, giocatori? Papu Gomez, no per esempio. Gluseschi,
1: il Papu Gomez, Traore, che tra l'altro è andato al Manchester United per 40 milioni, è stato girato in prestito al Ranger Glasgow dopo solo tre presenze, quindi a Farone per l'Atalanta effettivamente. E avevano detto appunto Gomez, lo stesso Illicic, dopo il caso Gomez era stato nell'aria come dovesse andare via, poi alla fine dei conti si è salvato e il povero Illicic tra l'altro che salutiamo e che peraltro ha dei problemi attualmente che... sì. Lo spe- speriamo ritorni presto esatto, diciamo così, esatto. mantenendo la privacy, giustamente il giocatore ma mi viene da dire anche Goldini.
0: Gollini cioè,
1: quanti giocatori hanno litigato
0: purtroppo con Gasperini assolutamente però c'è anche da dire che a livello prettamente economico eh, l'operazione Gosens per l'Atalanta è un successo, perché un giocatore che hanno acquistato per 5 milioni nel 2017 dall'Heracles, no? È rivenduto a queste cifre all'Inter.
1: Sì, però potevi vendere secondo me a un prezzo maggiore, magari più in là. E soprattutto, certo, adesso se il giocatore non si riprende più fisicamente, hai fatto l'affare. Certo, certo. Se no, se, se ritorna, tu sei andato a favorire una, ancora una volta un altro delle contendenti allo Scudetto come te, perché Atalanta a questo punto gioca per lo Scudetto, neanche nei prossimi anni. E quindi tu stand- non ti stai rafforzando, sta facendo come la Roma qualche anno fa che vendeva vendiva Lev Pjanic alla Juve. Cioè invece di andarti a rafforzare, rafforzi la tua avversaria e poi piangi sul lato avversato. Quindi stiamo a vedere, poi se succede come è successo, tanti giocatori ad Atalanta che poi sono, si sono rivelati non proprio all'altezza del loro valore quando sono stati venduti. E Atalanta ci ha fatto l'affare. Andrea
0: Conti, eh, per esempio.
1: Andrea Conti, Mattia Caldara, anche lo stesso Franchesi in certe occasioni, Franchesi che si parla da via zero e si parla non solo di Barcellona, ma si parla pure di Inter e Juve sul traccia di che sì. Quindi Milan che dovrà... Replicare Ciala. Eh, il rischio è quello. Perché il Milan che dovrà rimpiazzarlo e sarà molto difficile vista la tattica del presidente che però si è fatto male, problema all'anca, dovrebbe rientrare per il derby, ma si è fatto male con la Costa Avorio di cui parleremo poi tra l'altro dopo, per cui eh, ne parleremo ampliamente dopo. Milan che ha comprato l'Azetic. questo oggetto misterioso di 18 anni che arriva dalla Stella Rossa di Belgrado, si dice temprato da Stankovic, quindi sicuramente temprata a migliori di modi dicono sia il nuovo Vlaovic chi dice che è il nuovo Ibra io tutti questi nuovi non mi piacciono mai perché <ride> è come anche Pellegrini doveva essere sì certo
0: però l- lasciami spezzare una lancia a favore proprio di Lazzetic. allora eh, contestualizziamo un attimino l'operazione classe 2004 è arrivato dallo Stella Rossa vuol dire che ha 17 anni deve farne 18 quest'anno sono stati Eh, versati 4 milioni di euro dal Milan nelle casse della Stella Rossa per un 2004. Significa che avevano delle garanzie. Il Milan si è sempre mosso bene ultimamente sul mercato eh, nei confronti dei giovani. Lo stesso Vlaovic, dato che si è fatto il paragone con lui, mi ricordo quando è arrivata la Fiorentina nel 2018, eh, veniva considerato un po' un oggetto misterioso. Arrivato alla stessa età perché aveva 18 anni, eh, non mi ricordo da che squadra, forse dalla stella rossa anche lui. O no, però sì, comunque sempre, sempre dalla rossa. Esatto. E, diciamo che era stato un po' un colpo molto simile. Poi alla fine ci ha messo due o tre anni per imporsi a questi livelli. La prima stagione facendo eh, della panchina, subentrando in diverse situazioni, aveva fatto un gran bel gol contro l'Inter. E poi per diventare titolare ha dovuto aspettare la stagione forse 19-20 o 20-21. Sì,
1: poi è cambiato anche l'allenatore, comunque a Firenze non c'era più Montella che l'aveva lanciato. Sì, certo. Cioè è arrivato Prandelli, mi sembra. Prande-
0: eh, con Prandelli forse giusto aveva avuto una, un grande exploit, però comunque ci ha messo del tempo per diciamo per ambientarsi sì, il e problema è imporsi. che il Milan
1: anche lì la prima i Bonucci e Chellini ci sono due giocatori come Ibrahimovic e Giroud che hanno 80 anni in due e quindi sì, quello è vero con un diciottenne non è forse più il massimo ma vediamo Gazzidis cosa dirà e ci risiamo abbiamo sentito per l'appunto Ariete l'ultima notte anche qua una canzone molto popolare Le ultime notti ognuno pensa sempre a varie cose, il tramonto in Sardegna e tutto, oppure l'ultima notte per qualcuno che si sta per giocare la finale di Coppa d'Africa, caro Matteo, perché lunedì sveleremo il vincitore della Coppa d'Africa e noi abbiamo creato appositamente la sigla della nostra rubrica per cui direi di mandarla nell'estasi e nel fango! E abbiamo sentito appunto il brano di Michele Zarrillo che ringraziamo ovviamente ogni volta perché ci sostiene, diciamo così, quella che è la rubrica dedicata al meglio del peggio della Coppa d'Africa che poi si trasformerà dopo lunedì perché... Non possiamo usarla solo per la Coppa d'Africa. Pensa
0: quanti soldi che paga, paghiamo a Michele Zarrillo per questo jingle. Non della... solo
1: a Michele Zarrillo, a tutti gli artisti che noi sosteniamo con la CIA e tutto, per cui noi non facciamo pirateria, facciamo le cose serie. <ride> Quindi...
0: Te le ricordi le pubblicità che c'erano quando, nei film quando eravamo piccoli, eh, la pirateria è un reato, prima dei film, sì, sai ma con ricordo, quella, andavi con quella esatto, che ti sentivi incolpissima, cioè proprio no ma io non ho fatto niente di tutto questo
1: Poi tu cresci e vai sul genio dello streaming tutte le sere Esatto,
0: <ride> alta definizione.
1: definizione, film senza limiti Esatto, cioè il pezzone, insomma... Vabbè ma invece parliamo di Coppa d'Africa Parliamo di Coppa d'Africa perché è successo di tutto A partire da Costa d'Avorio Egitto Il big match dei quarti
0: Chi è passato?
1: 0-0 ah. passa l- l'Egitto ai rigori. ai rigori Ai rigori Per un rigore scellerato di Baili Ah okay.
0: che quindi il Milan dopo che ha visto questa Basta basta finito. <ride>
1: Questo tizio, che è difensore, tra l'altro, del Manchester United, doveva sostituire, quanto pare, Tomori al Milan, eh, cosa ha pensato bene di fare? Di fare un rigore con nonchalance. Cioè, lui è partito, ha tirato una mina su all'incrocio dei pali, sbagliando, paccando, col portiere che si era anche indirizzato da quella parte, e lui, mentre ha tirato, ha preso, se n'è andato. Come se dice, faccio tiro così, senza neanche rincorso, poi me ne vado perché sono il fenomeno. È il fenomeno, ha mandato a casa la Costa d'Avorio col povero che sì, Chessy, col po' all'anca, ricordiamo, un problema che potrebbe costare caro al Milan e che è costato caro a Costa d'Avorio tra le favorite, quindi...
0: Sì, no, diciamo che secondo me in queste situazioni ci vedo anche un po' un lato oscuro, perché un giocatore che ha un atteggiamento del genere mi fa anche pensare che se mi faccio eliminare dalla competizione il mercoledì e io devo rientrare a giocare il prossimo weekend non questo perché c'è la sosta… Ma tanto è
1: sempre in panchina sto qua?
0: Sì, però comunque deve andarci in panchina, invece così si fa una settimanella di vacanza ah, con i suoi così, scompagni eh, a Dubai, eh. perché ci sono i vari Lingard, Ronaldo, eccetera, che sono tutti a Dubai, perché c'è la sosta delle nazionali, ma non è proprio sosta delle nazionali, perché non Sost- giocano, perché la c'è lo stage. È una sosta
1: praticamente per le nazionali sudamericane.
0: Esatto, ecco, quindi c'è un, un discorso complesso, i giocatori che non sono sudamericani, che sono europei, praticamente... Hanno una settimana di vacanza, da domenica scorsa a oggi domani, poi riprenderanno la preparazione in vista del prossimo turno dei vari campionati che inizia la prossima settimana. Beh, lì secondo me non mi toglie dalla testa nessuno che abbia fatto un ragionamento anche di questo <ride> genere, di dire, bene, mi Ma faccio là, eliminare il culo. mercoledì
1: mi butto fuori tanto. <ride> e fino a
0: lunedì martedì mi faccio una settimana alla Dubai e via. Ma no, sempre scherzo.
1: da questo match c'è un altro eroe, però dalla parte opposta, dalla parte dell'Egitto, perché dobbiamo ricordare che, che la Coppa d'Africa veramente ci regala eroi a non finire ed è Mostafa Mohamed ecco, lui doveva eh, giocare come riportato dal mondo deportivo praticamente con eh, la Coppa d'Africa, appunto con l'Egitto cosa ha pensato bene di fare? lui è iscritto all'università a El Cairo
0: ah ok, ok. ho capito è sì, uno sì, sì.
1: come noi, no? è iscritto all'università lui doveva dare gli esami, aveva la sessione, Poi c'è la Coppa d'Africa l'ha preso un sosia Una amico <ride> che si è messo a dare gli esami al Cairo mentre lui giocava in Coppa d'Africa che bello, bello
0: la Coppa d'Africa comunque regala delle emozioni la storia della Nazionale del Comore
1: a proposito che l'avevamo citata lunedì non potevamo dire come andava a finire ha giocato il difensore, il terzino, perché il secondo portiere non è potuto rientrare, perché il nuovo protocollo che, di cui noi ci dissociamo, perché noi preferiamo quello prima della Coppa d'Africa ti impone 5 giorni: quarantena? Dopo che sei diventato negativo. <ride> <ride> eh, sì.
0: Prima giocavamo tutti, anche praticamente. Uh. A, basta che ce ne siano 13. Eh. Adesso no, anche se adesso
1: sei il Covid. Funziona no, no. sempre così, però devi fare 5 giorni di quarantena dopo che ti sei negativizzato, non che prima. Beh,
0: le mezze misure africane. Sì.
1: <ride> e, e praticamente, quindi ha dovuto giocare terzino. È finita 2-1 per. Ehm,
0: il Camerun il
1: Camerun che quindi si diventano tra i favoriti come ho già detto io e Martino ci siamo, siamo giocati lunedì vedremo chi ha vinto io ho detto il Camerun lui ha detto il Senegal tutti e due sono passati in semifinale quindi... tra l'altro
0: gioca in casa no? Sì, il Camerun gioca in cioè, casa eh, la competizione è organizzata in Camerun
1: assolutamente sì e, e quindi è interessante questa cosa qua che Entrambi sono ai quarti, non in semifinale ancora. Sono entrambi ai quarti. I quarti.
0: Però fammi spezzare una lancia a favore del, della nazionale del Comore, perché comunque con un difensore in porta.
1: Che... Un altro difensore è stato cacciato dopo sette minuti. Ecco, mm.
0: perfetto. Tra l'altro, che aveva il numero, eh, de, si è dovuto mettere con il nastro adesivo, correggere il numero e far diventare un numero da portiere perché, aveva il suo numero con la, perché non c'erano le maglie sostanzialmente per. Eh, avere una maglia con un numero da portiere, poverino. Comunque, oltre a tutte queste peripezie, qui il Comore ha perso 2 a 1, tra l'altro con un gol nel finale all'82, sì sì, 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 cioè contro il Camerun, che è la, una delle grandi favorite, eh, questa nazionale, che è un, una nazione veramente piccola eh, nel cuore del. anzi, è un'isola, scusate, non è una. Sì, eh, sono delle isole. vicino al Madagascar. Eh, Tanto di cappello a questa nazionale che ci ha messo eh, grande impegno e arrivata a un risultato insperato come gli ottavi di finale.
1: Ma la cosa più interessante per chiudere è che, sono, che abbiamo detto una castroneria prima perché non finisce questa domenica ma la domenica 6 quindi dovete aspettare Con Sanremo finisce. Finisce con Sanremo e, con, e lunedì 7 quindi io e Martino vi annunceremo il vincitore di Sanremo il vincitore della Copa Africa.
0: E il vincitore del derby.
1: E vincitore del derby, tutti vincitori, e non sarà Michele Zarrillo perché non partecipa. Esatto.
0: Ariete, a... no, a partecipa, no, niente, neanche Ariete.
1: Neanche Ariete. I quarti finali che iniziano domani alle 17 con Gambia Camerun, alle 20 Burkina Faso Tunisia, tra l'altro anche in Burkina Faso vi aggiorniamo poi lunedì sulla questione del colpo di stato che avevamo già accennato, che è arrivato dopo che il Burkina Faso si è qualificato ai quarti. Egitto-Marocco domenica alle 16 e Senegal-Guinea-Equatoriale alle 20, sempre domenica. Quindi Senegal, che potrebbe beccare l'Egitto, dirà al Camerun che invece è abbastanza favorito, effettivamente, per la finale.
0: Sì, assolutamente. Anche se il Gambia comunque ha una forte presenza di italiani, perché c'è di italiani, di giocatori che giocano in Serie A, eh, Colley, Musa-Juvara, che adesso forse gioca al Crotone in Serie B, eh, Darbo è quello della Roma, eh, c'è comunque un due o tre giocatori... Che giocano in questo campionato? Barrow, giusto. Eh, quindi ce ne n'è diversi. Comunque, no, che... Beh,
1: dopo dall'altra parte c'è invece il buon Anguissà che gioca esatto. nel Camerun. Quindi vediamo, certo. vediamo. E signori, è arrivato il momento a questo punto di volare direttamente a Genova. Come per... le pale
0: dell'elicottero finale. Non so se avete sentito Esatto, ne... le
1: pale di, di, di The Weeknd. Di volare a Genova perché sono arrivati anche qui da notizie mercato per cui prego: da parte della sponda genovana.
0: Sì, diciamo che ormai a Genova siamo sempre un pochino timorosi nel dare per fatto certe cose quando non un sono po ancora, esatto, un po' timidi. No, eh, diciamo che, come diceva Trapp, non dire gatto finché non ce l'hai nel sacco. Però, eh, Nadie Mamiri, che è un triquartista del Bayer Leverkusen, ha postato una foto su Instagram. 18 minuti fa in aereo con scritto andiamo in italiano con la bandierina dell'Italia all'aereo vuol dire che praticamente sta arrivando a Genova dove svolgerà le visite mediche e poi diventerà tutti gli effetti Mi
1: ricordava quello che è arrivato al Como, non so se l'hai visto no. dal Valencia, quel giocatore
0: Ma quando? Quest'estate è? No, adesso? No, che è arrivato adesso, ah. che ha fatto
1: tutta una storia particolare, così, quindi... Adesso non ricordo più il giocatore, però vabbè.
0: No, assolutamente. Assolutamente comunque diciamo che Amiri nelle prossime ore, finalmente, dato che è una telenovela che va avanti da due settimane, a Genova diventerà un nuovo calciatore del Genoa, un investimento importante della società. quindi
1: gli amici genoani iniziano a flexare il il polso, cioè il il muscolo.
0: Esatto, (ride) assolutamente. è arrivato Amiri. E per, diciamo... Correttezza, diciamo così, no? eh, c'è anche da annunciare l'ufficialità del colpo di Stefano Sensi alla Sandoria che ha terminato lo stage a Covraciano con la Nazionale e ha firmato il contratto che è stato depositato in lega questo pomeriggio, di conseguenza anche Stefano Sensi arriva in prestito da, al, dall'Inter alla Sandoria, ed ormai un'operazione ufficiale. Quindi le genovesi si rinforzano a centrocampo per cercare una salvezza insperata per quanto riguarda il Genoa. e eh, Per quanto la riguarda la Sandaria, che sia un po' più complicata: esatto, ma anche prima diciamo che eh, le quattro sconfitte di fila non hanno fatto bene. Però sicuramente c'è tempo per poter recuperare. Poi comunque 20 punti sono. 7 in più del Genoa, 4 in più del Cagliari, assolutamente. Secondo me, logicamente, come probabilità in questo momento la Sampdoria ha molte possibilità in più di salvarsi rispetto al Genoa, al Cagliari e al Venezia stesso. E lasciami dire anche rispetto allo Spezia, perché seppur ha vinto 4 partite nelle ultime mm. 5...
1: Boh, non lo so perché te l'ho già detto, secondo me comunque il, eh, il Venezia io ce lo vedo effettivamente salvarsi. La stessa cosa ci vedo per dire il hai detto tu la, la, ca- lo spezia, ca- lo spezia. Il, io te l'ho detto la Sampa e il Genoa purtroppo la vedo dura
0: beh vedremo sicuramente te l'ho detto una situazione molto particolare anche a livello societario per entrambe le squadre il Genoa ha subito un passaggio di proprietà dopo 18 anni questa stagione la Sandoria ha visto delle vicissitudini...
1: Diciamo che vi siete liberati finalmente di Preziosi.
0: Esatto, eh, cioè liberati. Comunque bisogna anche essere onesti e ringraziare per quanto ha fatto in questi 18 anni l'ex presidente Preziosi.
1: Tra cui mandarvi in Serie C.
0: (ride) Tra cui mandarci in Serie C, però comunque ci ha salvato dal fallimento, ci ha portato eh, in Europa in un'occasione, nella seconda ci sono state delle vicissitudini che è meglio non ricordare, ma comunque Genoa ha vissuto... all'epoca del gasp sotto il gasp esatto assolutamente
1: il grande grande gasp
0: e adesso tu dimmi invece eh, cosa ne pensi perché prima me ne parlavi diciamo durante la pausa musicale di questa primissima eh, apparizione di Alexander Blessing sulla panchina del Genoa Eh, ma io
1: mi sono già espresso in realtà Eh. e cosa, cosa hai
0: sostenuto? Perché con, con l'arrivo sosteno. di Blessing in Serie A un po', possiamo dirlo tranquillamente, è sbarcato il Gegen Pressing nel nostro sì, campionato. Sì,
1: allora un gioco spettacolare per certi versi, perché vedere giocare dei giocatori soprattutto che pressano così alto e, e con la bava alla bocca, perché veramente ho visto i giocatori con la bava alla bocca. Di fronte a a quanto è avvenuto appunto di fronte all'avversario Che è una cosa anche bella se vogliamo per una squadra che In realtà stava facendo un sacco di fatica Stiamo parlando appunto del Genoa Eh, Dall'altra parte però io ho detto Signori qui non si arriva in fondo C'è il rischio che se non becchi l'Udinese Che la becchi in giornata come al solito Ti bastona E poi sono cazzi tuoi Per fortuna l'Udinese non era comunque così in forma (ride) Perché possiamo dirlo senza dubbio senza tranquillamente non era proprio l'udinese dei tempi d'oro
0: e alla fine
1: ti sei salvato però questo pressing a uomo giocare tutto sull'uomo così in maniera ossessiva e ossessionata da parte di Blessing ma poi anche la stessa visione di gioco comunque di voler continuare sempre a tartassare così senza portare a casa nulla perché in attacco poi c'è una pochezza purtroppo esagerata Boh, Mi lascia perplesso, bello il gioco all'inglese Però non sono così convinto che andrà a buon fine Però certo, un netto cambiamento rispetto a quello che vedevamo con Shevchenko Con Conco, anche con Ballardini
0: Sì, no, assolutamente, concordo Diciamo che il Genoa si è preso un rischio Perché ha puntato su questo progetto Soltanto il campo sarà, come ho detto la settimana scorsa Giudice di questo esperimento che sta facendo il Genoa eh, vedremo sicuramente come dicevi giustamente te in attacco c'è tanta pochezza la società sta facendo di tutto per cercare di recuperare questa situazione è arrivato piccoli lunedì dall'Atalanta in prestito eh, è arrivato appunto parlavamo adesso di Amiri che è un trequartista sicuramente serviranno altri due esterni e, e vedremo comunque ecco
1: Beh, staremo a vedere poi come andrà a finire effettivamente questa cosa io Matteo direi che siamo giunti ormai alla conclusione ti ringrazio per essere qui stato qui oggi
0: è stato un piacere come sempre per me un buon weekend a tutti una buona serata e restate sintonizzati sulle frequenze di radio statale perché vedo dal computer che arriva un pezzo decisamente malinconico nostalgico del nostro direttore
1: io vi saluto vi do appuntamento a lunedì 31 gennaio quindi chiuderemo anche con eh, il mercato tra l'altro di cui parleremo e noi ci rivediamo quindi alle ore 16 sempre su Radio Statale io sono Marco Cangelli vi saluto e mandiamo l'ultimo pezzo di questa giornata che è di Adriano Celentano emblematico il suo titolo perché che cosa ti farei
0: come si chiama? non mi viene per ora? buon figlio buon figlio oh, 4 due! 2 Packer di Cavani è finita ha vinto il Napoli è... l'ultima parola nel calcio è la loro hanno un cuore differente lo capiscono? l'artiglio che graffia